українське незалежне радіо. Доброго вечора, шановні слухачі радіо Незалежного радіо. В ефірі правова хвилина. І ми продовжуємо розмову, яку розпочали минулого разу про бізнес-візи, про трудові візи. Сьогодні ми будемо розмовляти трошечки, завершимо нашу, вірніше, я завершу свою розповідь про L1 візу і поговоримо, трошки торкнемося H1B, тому що вже надходять терміни, коли треба про це серйозніше думати. А я так само нагадую про те, що... У нас є офіс у Донтауні для тих, хто мешкає в місті, і їм легше дістатися саме центру міста, аніж передмістя, за адресою, яку ви бачите на екрані. Також ви можете телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, 847-579-9989. Якщо ви хочете безпосередньо порозмовляти зі мною, екстеншн 711, легко запам'ятати, 711. Окрім того, я знаю, що деколи у людей виникають питання. Пишіть, будь ласка, у приватні повідомлення бізнес-сторінки на фейсбуці Chicago Law Group або у приватні повідомлення моєї професійної сторінки Attorney Світлана Угрин. Ставте питання, можете ставити питання у коментарі до цього відео. Отже, ми відкриті до спілкування. Я віддаю перевагу поговорити конкретно по обставинах якоїсь конкретної справи, аніж відповідати на питання в дуже загальному порядку. Тому що можна щось важливе оминути і дати неправильну відповідь. Отже, як ми помітили, я про це трошки згадувала минулого разу, з останнім часом бізнес-візи почали зростати у своїй популярності. Все частіше ми дістаємо якісь запити від потенційних клієнтів, які говорять нам, що ми вже чогось досягли в своєму житті, ми хочемо спробувати дістати новий досвід в Америці, ми хочемо попрацювати там, ми хочемо робити там бізнес. І це не може не тішити, тому що, звісно, ми допомагаємо людям з різними видами міграції, але є також візи, які, скажімо, для достатньо успішних людей призначені, і які своїм шляхом ведуть до так само до грін-карти, до легалізації в кінцевому рахунку. І одна із таких, і одна із найвигідніших, і на мій погляд, одна із найзручніших віз, це є так звана L1 віза. Отже, невеличкий огляд, ретроспективний огляд того, про що ми говорили. Якщо ви пам'ятаєте, я розповідала, що вона призначена для людей, які їдуть або відкривати новий офіс для бізнесу, що існує в Україні, чи в іншій країні, або для того, щоб працювати на керівній посаді вже в бізнесі, який функціонує на теренах Америки у вигляді відділу, у вигляді дочірньої компанії і так далі, тому подібне. Але є також ситуації, коли, в принципі, українська компанія відправляє свого працівника для того, щоб відкривати новий офіс і для того, щоб розширяти свій бізнес. Отже, чим L1 Visa, скажімо, краще, чим вона мені особисто подобається за інші, це тим, що в ній багато плюсів. Передусім, це так званий dual intent, тобто подвійний намір. L1 Visa – одна з небагатьох, яка дозволяє і, скажімо, поки ви маєте цю візу, подаватися на грін-карту. Як колись я в попередніх програмах розповідала, і обов'язково свого часу повернусь до цього знову, справа в тому, що коли ви міняєте свій статус з однієї візи на другу, треба бути дуже уважним, чому важливо перед цим спілкуватися з адвокатом. Оскільки імміграційні служби дивляться, якщо ви подавалися на одну візу, 
і потім швиденько поміняли на іншу, це означає, що ви набрехали уряду США про свій справжній намір прибуття в країну. Тому дуже важливо бути в цьому сенсі акуратними. І L1 віза, вона не дає підстави для таких страхів, тому що фактично вона дозволяє мати на меті своє, свого, скажімо так, легалізацію або залишення в країні вже з свого часу. І це не буде використано проти вас, тому що ви можете подаватися на L1 візус і колись планувати собі залишитися в країні. З цим зрозуміло. Окрім того, дуже добре в цій візі те, що немає ліміту. Тобто, переважно візи у відповідності до там, того бюджету, який складено на кожен фіскальний рік, візи мають якийсь свій ліміт. Якщо там найближче за характером віза H1B, вона має там, 85 тисяч на рік. Так? В цьому сенсі L1 віза, вона, по-перше, на неї можеш подаватися у будь-який період року, а по-друге, вона не має лімітів. Є, так звана, є можливість для так званих blanket petitions, це коли бізнес, подає одну петицію і переводить одразу кілька працівників для свого бізнесу в США. Окрім того, нема, не потрібно проходити сертифікацію в департаменті праці. Скажімо, є візи з категорії EB, в яких треба проходити, ну не всі, там є певні виключення, але так само треба проходити сертифікацію, тому що... Тому що американський уряд хвилюється, щоб ну, не забирали кваліфіковані роботи в їхніх громадян. І тому вони дозволяють видавати візу тільки тим постійним працівникам, котрі володіють якимись трудовими навиками, і в принципі більше їм нема їм ніхто не складає конкуренції з місцевих, так тому вони дозволяють ці візи. І це досить великі, велика робота, щоб це довести. В цьому сенсі L1 абсолютно таких немає перешкод, тому що ви фактично їдете робити бізнес, і в Америці для всіх знайдеться місце в цьому питанні. Ну і так само дуже позитивний момент – це те, що ваші дружина, чоловік, діти неповнолітні можуть одразу подаватися на візу бенефіціарів, L2 віза, і вони, в принципі, в процесі, поки ви подаєтесь на L1, і дуже важливо те, що ваш чоловік-жінка можуть отримати дозвіл на роботу, робочий дозвіл, і діти можуть навчатися в школах. Це так само важливо, особливо для сімейних людей. Отже, є розуміння того, я гадаю, з того, навіть, що я вже розповіла, що роботодавець – це повинна бути якась компанія в Україні, яка направляє свого працівника, свого керівника до Америки розвивати бізнес чи розпочинати той чи інший бізнес. Це означає, що одна із важливих вимог – це те, що ця компанія повинна зареєструвати компанію, тут, в Америці, в будь-якому штаті, в якому це буде здійснюватися. Окрім того, треба розуміти, що для того, щоб ви залишалися в цій візі, той бізнес, який вас відправив, він повинен так само функціонувати і працювати весь цей час в Україні. Отже, як ми вже говорили, що 
Ця віза переважно призначена для людей керівної посади, і слід сказати, що для так званих executives and managers, тобто це для директорів, для керівників, для високопосадовців. І тут треба дуже акуратно складати опис, тому що деколи є певні юридичні вимоги до того, що ця посада буде складати. І оскільки Однією з основних вимог L1 візи є те, що у кандидата, у бенефіціара повинен бути досвід хоча б одного року за останні три роки. Тут треба дуже акуратно прописати, який обсяг робіт, які повноваження, які обов'язки мав бенефіціар на своїй роботі в Україні, щоб це співпадало з юридичним законним визначенням екзекутів або менеджер з точки зору американського законодавства. Тому, якщо, наприклад, ви були керівник і при цьому там, умовно кажучи, замітали підлогу, можуть бути проблеми. Ну, це такий невеличкий жарт. Окрім того, окрім того, окрім того так само важливо розуміти, що якщо ви відправляєте людину, яка, ми говорили, що є L1A, L1B, це друга категорія візи для людей, які мають спеціальний specialized knowledge, тобто якісь спеціальні знання або навики. Це люди, які володіють певними професійними, скажімо, знаннями, інформацією, яка їм дозволяє розвивати бізнес тут і саме їм. Тобто для цього треба докласти якихось додаткових зусиль, щоб показати, чому ви є такий, такий унікальний фахівець, певного вузького, можливо, профілю, і що більше ніхто не може, в принципі, податися, ніхто не може їхати по цій візі, окрім вас. Можливо, ви знаєтесь на якомусь обладнанні, або у вас є взагалі якісь спеціалізовані знання з певної галузі, і це вас якось виокремлює з-поміж інших потенційних кандидатів. Також дуже важливо розуміти, що якщо ви відправляєте працівника, навіть якщо це новий офіс, вже у вас повинні бути якісь закладені основи для того, щоб цей офіс існував. І незважаючи на те, що ми живемо в нову еру і все більше людей працює онлайн, тим не менш поки що вимога наявності фізичного офісу, тобто якогось певного договору про оренди, вона, вона нікуди не зникла. Ну і важливо також показати, що компанія, яка є в Україні, здатна сплачувати заробітну платню працівнику, який буде працювати в Америці. І це повинна бути якась більш-менш прийнятна зарплата. І в цьому плані добре, що немає вимоги так званої prevailing wage, тобто немає вимоги, щоб ви сплачували зарплату, яка сумісна з подібною посадою на американському рівні. Це може бути зарплата, яку ви собі визначили, але вона повинна бути більш-менш, ну, скажімо так, розумною. Що, що можна додати про те, що наскільки це вигідна віза, але і в неї навіть є якісь невеличкі недоліки, це напевно те, що все ж таки у вас повинні бути, повинен бути керівний досвід, обов'язково досвід роботи, тобто якщо ви вчорашній студент, вам буде дуже важко довести, що ви кваліфікуєтесь. І, скажімо, людей, які знаходяться тут і якийсь час проживають і вирішили, о, почули про Елвин візу і кажуть, о, окей, я хочу податися. Але якщо за останні, ви вже живете три роки, тобто ви тут, в Америці, ви фактично вже випадаєте з цих кандидатів потенційних. Так само важливо розуміти, що 
ще один, мабуть, позитив, що на загал не вимагається якась спеціальна освіта, наприклад, на відміну від H1B. Але зрозуміла річ, що коли людина добивається керівної посади, переважно це люди доволі освіченої. Ще така відмінність від, скажімо, візи О1, про яку дуже багато людей знає, це коли у вас є якийсь особливий талант. Не треба доводити, насправді, якщо у вас є якийсь особливий талант. Якщо ваш роботодавець з України вважає, що ви достатньо талановиті для того, щоб поїхати в Америку, розвивати цей бізнес, цього достатньо і для уряду США. Отже, як я сказала, що окрім тих речей, якщо порівнювати з іншими візами, є багато позитивів. Blanket petition, що це таке? Це коли, скажімо, якийсь бізнес хоче розвиватися, але не хоче витрачати багато часу на якусь кожну індивідуальну петицію. Він подає на blanket petition, але там досить високі вимоги до того, хто подає на цю петицію. Тобто там повинна бути, як мінімум, тисячу працівників, там повинен бути оборот у 25 мільйонів доларів. Єдине, що можна сказати, що і тут завжди можна знайти вихід, тому що ніхто не каже, щоб це була якась одна компанія, скажімо, там одна, одна, один зареєстрований бізнес, це можуть кілька компаній, кожен своїм оборотом грошовим, об'єднатися в своєрідний холдинг, тобто в якусь таку своєрідну юридичну форму, яка їм дозволяє виступити як одне ціле, як один роботодавець. І тим самим показати, що дохід сягає відповідного рівня. Ну і крім того, слід так само розуміти, що бізнес, який робиться в Україні, скажімо, і бізнес, який робиться в Америці, буде робитися абсолютно не обов'язково, вони повинні якось між собою співпадати, це можуть бути різні види діяльності. Такої вимоги супер немає. Ну і на загал, що важливо, це те, що... Чоловік, жінка, L1 бенефіціара, L1A бенефіціара, L1B бенефіціара може одразу подавати на, на дозвіл на роботу, окрім діти можуть йти до школи. І вже коли подається на візі, коли вже ви в якийсь час є тут на візі, то у вас тоді є можливість подаватися на грін-карту. Для L1A ви можете робити продовження на 7 років. Якщо ви побули тут 7 років, якщо ви продовжували кожного разу візу, не подали на грін-карту, ви одразу повинні повернутися по завершенню цих 7 років додому. Для L1B, для тих, хто має specialized knowledge, це є 5 років. І, звичайно, для їхніх родичів, тобто для дружини, дітей, це той період, на який діє їхня L2 віза, так? тобто як вони йдуть як бенефіціари так само. Вони можуть подорожувати, ви можете подорожувати в той самий час. Так само дозволяє, вам навіть не треба робити спеціальний travel document, як advance parole або щось в такому дусі. L2 віза дозволяє вам повернутися в Америку без проблем. Тобто позитивів дуже багато, звісно, є там багато роботи за цим, багато деталей, збирається відповідно бізнес-плани, збирається всіляка документація. От, але, в принципі, для тих людей, які ну, бачать в цьому перспективу, які займалися бізнесом, які, можливо, приїхали нещодавно, чи збираються виїжджати, якщо у вас є такі родичі, і там є бізнес, і це, в принципі, непоганий, непоганий шлях, непогана така дорога для того, щоб 
приїхати, користуватися благами саме цієї L1 візи. Я знаю, що багато людей відслідковують новини по, імміграці... по імміграційному, там, я би сказала, середовищі, по імміграційному праву, і вони знають про те, що, скажімо, минулого року була прокламація, яка була яка встановила заборону на видання візи, в тому числі L1, і була продовжена перед завершенням старого календарного року, була продовжена до 31 березня. Це правда, але я вам скажу, що сам процес підготовки пакету займає дуже багато часу, тому якщо ви вагаєтеся, у нас є впевненість, що на 99,9% ці, ця прокламація вже не буде продовження, хіба що щось станеться таке, що знову ми не могли передбачити. Тому є сенс вже починати зараз працювати над пакетом документів. Звертайтеся до нас, телефонуйте 847-579-9989, консультуйтеся, і ми можемо одразу сказати приблизно, які... Ну, що вам потрібно підготувати, який пакет зібрати, допомогти все це зробити грамотно для того, щоб ви могли отримати цю візу. Ну і я згадала коротко H1B візу, яка є дуже популярною так само і багатьом відома, напевно, більше, ніж всі інші робочі. Ну, вона придумана для того, щоб... Америка отримувала працівників, які можуть привести, так би мовити, свої таланти в цю країну, працювати на американські бізнеси, на американські роботодавці, заповнюючи якимось чином, можливо, брак власних фахівців і спеціалістів. Переважна H1B віза видається на три роки з правом на продовження ще на три роки. Вимоги, в принципі, доволі, як ви знаєте, високі, тому що треба мати... Ну, для кого вони високі? Треба мати обов'язково мінімум бакалаврат, а ще краще не звання, а ступінь магістра, ступінь мастера, точніше. Окрім того, якщо у вас, наприклад, переважно ця піввіза дуже популярна у тих, хто вивчився тут, і вони мають бакалаврат чи якусь, якийсь вищий ступінь у, з місцевих коледжів. Але якщо у вас освіта з вашої країни, ну, ми розмовляємо про Україну, звичайно, то тоді е, непогано би мати ще додаткових три роки досвіду роботи. Е, треба так само, е, є деякі моменти, є деякі додаткові вимоги, якщо, скажімо, сама... Робота вимагає певних навиків, тому кандидат, звичайно, повинен мати ці навики в наявності і бути ознайомлений з тією роботою, яка пропонується. Ну і, звісно, дуже багато професій оформляють H1B візу. Це і інженери, ну, звичайно, IT, це номер один, це і бухгалтери, і адвокати і медичні працівники, артисти і так далі. Тобто дуже багато є видів діяльності людської, в якій можна знайти таких людей, які працюють по H1B візі. Звичайно, є якісь певні нюанси, і, наприклад, ви прив'язані до свого роботодавця цієї візи, так? тому що він на вас подає, він за вас платить, він за вас, можна сказати, ручається, і ви до нього прив'язані. 
Якщо ви хочете поміняти цього роботодавця, це потрібно подавати на так званий H1B трансфер. Тобто ви не можете просто перейти. Ваш колишній роботодавець, він повинен, так би мовити, дозволити, і ви повинні мати нового роботодавця для того, щоб залишатися на цій візі. Там є невеличкий період прощення в 60 днів, але це вже все нюанси, про які так само можна розмовляти. Як я казала, що роботодавець, який оформляє на вас, подає на вас на H1B візу, він несе певні витрати обов'язково, він повинен гарантувати і показати, що він може вам сплачувати зарплату. Ну і, в принципі, і всю інформацію повинен подати, якою достатньо, щоб показати, що є компанія, яка приймає такого працівника. Є ще такий нюанс в H1B візі, який, я не знаю, там плюс чи мінус, але їх є лише, виділяється 85 тисяч на рік, з яких 65 тисяч виділяється для тих, хто має bachelor degree, і решту виділяється на тих, на 20 тисяч, це для тих, хто має так звані advanced degree, тобто це мастер і вище. В принципі, переважно в Україні люди випускаються, мені здається, мінімум з мастером, ступінем мастера, спеціаліста, тому, в принципі, в цьому сенсі має бути все добре. Ну, так само можуть їздити, можуть, може їхати ваша сім'я, хоча, на жаль, не мають права працювати з, певни, з певними обумовленнями ваші чоловік-жінка так легко, як, скажімо, це було з L1 візою. Слід зазначити, що за останній рік відбулися певні зміни у, взагалі в палосі цієї візи, які важливо, ну, важливо згадати. Я би сказала, в чомусь воно стало жорсткіше ставлення, в чомусь, можливо, легше. По-перше, коли бенефіціари H1B візи подають на продовження своєї, своєї роботи, так, продовження своєї візи після трьох років. Тепер вони досить часто отримують так звану NTA, це Notice to Appear перед судею міграційним. Якщо, наприклад, їм здається, що це подання на, на візу, воно виглядає якесь підозрілим. Раніше не отримували стільки NTA, раніше вони, вони йшли після тільки консультації з ICE, якщо були якісь нюанси потрапляння в країну. Тепер вже направляють безпосередньо одразу напряму до бенефіціарів. Окрім того, присилає так само, це стосується тільки тих, хто подає на продовження, це не стосується тих, хто подає вперше на три роки. Окрім того, присилають, я б забула згадати, в L1Bizі так само трапляється request for evidence, вимога про а, докази. Не треба дуже лякатися, треба брати цей реквест і йти до свого емплоєра, йти до адвоката. Переважно присилається документ, якщо чогось бракує, бо буває, що щось не доклали, щось деколи міграційна служба щось там не побачила. Тому а, не можна це ігнорувати ні NTA, ні request for evidence. І я рекомендую, коли ви отримуєте такі документи, незалежно в якому ви статусі, незалежно в якій візі, обов'язково звертатися до адвоката, тому що це, в принципі, досить серйозні документи, і з ними треба бути обережними. Ну, я знаю, що більшість людей, напевно, володіє інформацією, особливо, хто в, цьому, в цій галузі крутиться, що таке H1B, але для тих, хто цікавиться, чи з України е, має бажання подаватися, чи, скажімо, хтось тут навчається на F1-візі і хоче взяти участь у лотереї на H1B-візу, тому що її в принципі, можна отримати в результаті лотереї, то хто має, наприклад, зараз F1, 
Ну, але на загал, в принципі, люди знають про те, що передусім треба знайти роботодавця, який буде мати бажання подавати на вас аплікацію, реєструвати вас як потенційного кандидата. Крім того, ваша робота повинна відповідати тим вимогам, які надаються візі. Ваш, ваш роботодавець повинен зареєструватися і чекати, ну, і, і чекати, чи виграєте ви виграєте цю візу чи ні, виходячи з тих 85 тисяч, про які я говорила. І тут ще один маленький нюанс, який запрацював за останній рік, це те, що Тепер тим, хто має вищий ступінь, знову ж таки, я кажу, мастер-дегрі, трошки буде легше виграти, кандидат, виграти лотерею, перепрошую, за рахунок тих, хто має тільки бачелора. Тому що тепер вони завжди мали прерогативу, і якщо, наприклад, той, хто має мастер-дегрі, не мав можливості отримати в першій лотереї, він ще має можливість отримати з того басейну, з того відведених тих 65 тисяч, які призначені для решти. І тому, в принципі, в цьому сенсі їхній шанс більше. От. Як чином шукати імплоєра? Ну, для тих, хто працює тут, для айтішників це не проблема. Я навіть не збираюся, як то покажеш, дуже в це поглиблюватись, тому що вони знають. Для інших професій, якщо у вас є тут е, певна е, освіта, якщо ви тут навчалися, проходили інтернатуру, ви можете звернати, звертатися до своїх роботодавців, яких ви проходили інтернатуру, розмовляти з ними, домовлятися заздалегідь, поки у вас не закінчилася е, ваша студентська віза, поки вам, у вас не закінчилася так звана OPT, Optional Practical Training, тобто, щоб ви вписувалися в ті терміни, які у вас, які у вас наразі є. Отже, слід розуміти, що... Ага, по термінах тепер, напевно, саме найважливіше. Значить, цього року, нещодавно, як то кажуть, вийшло, вийшло оновлення. Що потрібно зробити? По-перше, потрібно... 24 лютого або після нього створити онлайн-аккаунт на сайті міграційної служби USCIS.gov. Окрім того, з 9 березня починається, звісно, цього року, 21 року, починається реєстраційний процес. Це коли ваш, коли ваш емплоєр починає реєстрацію на кожного потенційного кандидата і сплачує по 10 доларів на кожного потенційного кандидата. Імплоєр має 14 днів, тобто це буде тривати, ця реєстрація буде відкрита до, відкрита до 25 березня. Невеличкий позитивчик з останніх моментів – це те, що зараз ви, коли заповнюєте аплікацію, раніше вимагалося подання одразу усіх документів. Зараз достатньо подати на вас аплікацію і потім впродовж 90 днів ви можете подати всю решту документів. І вже результати лотереї будуть відомі 31 березня, і, в принципі, з 1 квітня у працівника є, є так би мовити, ну, скажімо, шанс подавати петицію на цю візу, на отримання цієї візи. Дуже важливо вгадувати в термінах, тому що якщо ви повинні подаватися не раніше, ніж півроку перед початком вашого, вашої праці. Наприклад, у вас там з 1 жовтня праця, тобто ви раніше 1 квітня все одно не можете податися. Це треба враховувати, щоб ви, наприклад, не подалися 1 квітня, а ваша робота починається там, 25 грудня. Такі речі треба враховувати не раніше, ніж 6 місяців до початку праці. 
Отже, як я сказала, що у вас і у вашого емплоєра буде час подати всю інформацію, а стосовно того, які документи, яка інформація, я думаю, що в цьому сенсі ми можемо більше допомогти, вже розмовляючи безпосередньо з потенційним кандидатом, з його роботодавцем. Тому, знову ж таки, адреса в Дантауні на екрані, телефон зараз на екрані, пишіть до нас на фейсбучні сторінки. До речі, компанія Chicago Law Group також є і на інстаграмі, можете пошукати там, у нас дуже багато там інформації, зокрема про робочі візи. На сьогодні все, в принципі, я так достатньо встигла стисло розповісти про те, що важливо знати хоча б для того, щоб зацікавитися тією чи іншою візою. Я бажаю вам залишатися здоровими, безпечними на дорозі, враховуючи погодні умови. І до наступних зустрічей. Добраніч. Українське. Незалежне радіо.